0: Nesta quarta comemora-se o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O tema está na boca do povo, junto com a afamada liberdade de expressão. Ainda assim, pouca gente sabe o que é de fato ou para que serve, especialmente porque, de uns anos para cá, parte da população perdeu sua fé no jornalismo. Isso traz um enorme risco para a sociedade. Por isso eu aproveito a data para tentar explicar porquê um bom relacionamento entre a imprensa e seu público é essencial para todo mundo. Em primeiro lugar, é preciso definir para quem o jornalista trabalha. Não é para nenhum governo, nem empresas, nem mesmo os anunciantes, tá? É para o seu público. Ficar sem anunciantes pode quebrar um veículo, especialmente quem ainda adota um modelo de negócios mais tradicional. Entretanto, ficar sem público é a sentença de morte para qualquer veículo. Ele, o público, é a sua razão de existência. Como eu pretendo demonstrar na sequência, tá? uma imprensa livre, vigorosa, comprometida é condição para uma sociedade vibrante e próspera. E aí mora o nosso problema. Parte dessa desconexão atual se deve a alguns profissionais e veículos de comunicação esquecerem para quem trabalham. Isso me leva a outro tema que se popularizou recentemente em meio a muita desinformação, que é a busca pela objetividade. Diante da confusão que muitos colegas fazem em torno dela, seus detratores aproveitam para exigir algo que, se fosse possível alcançar daquela forma, seria um grande desserviço para a população. Então, o que deve ser feito para reconectar o jornalismo com o seu público. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, de uns anos para cá, não, muitos colegas abraçaram a ideia de que, pela sua própria humanidade, é, é impossível ser totalmente isento e objetivo. E bom, isso é verdade mesmo, tá? todas as pessoas são movidas por paixões não? e, portanto, Sempre teremos nossas preferências em qualquer tema, mas no jornalismo isso não pode servir para afrouxar a busca da verdade, incluindo pontos de vista conflitantes com os nossos próprios. Tá? Ao fazer isso, muitos jornalistas caem em uma militância que pode ser real ou pode ser apenas aparente. Tá? Isso dá munição para aqueles que se beneficiam com o enfraquecimento da imprensa, porque vivem da mentira e da desinformação. Esses que se beneficiam, eles propagam a ideia de que o jornalismo deveria se limitar a contar os fatos, né? deixando que as pessoas tirem as suas conclusões. E, na verdade, o que eles querem só é a liberdade para distorcer esses, digamos, fatos brutos para criarem as narrativas que lhe sejam favoráveis. Não? E é nessa hora que o bom jornalismo brilha e protege a sociedade. E não pode se limitar a contar os fatos. Não. Ele precisa explicar os fatos, contextualizá-los, sempre norteado pelo interesse do público e pela, vamos dizer assim, verdade possível. A combalida objetividade é a sua ferramenta de trabalho, não aquela utópica, não, que, que só existiria em uma máquina, mas a melhor imparcialidade dentro das limitações humanas e de esforços sinceros. Não? Isso cria uma armadilha. Na ânsia de apresentar todos os lados de um tema com igual peso, os jornalistas podem, ironicamente, criar visões distorcidas da realidade, colocando lado a lado completos absurdos, ah, e fatos comprovados. A imprensa pode até <risos> mencionar as bobagens, se também explicar de uma maneira equilibrada, porque aquilo não deve ser considerado. Eles não podem cair na arapuca da, da falsa equivalência. As coisas não são iguais. Né? Quando falha nessa tarefa, permite o florescimento de teorias da conspiração que podem ser catastróficas para a humanidade. Um exemplo é a de que Vacinas seriam ineficazes e até perigosas, que receberam um espaço muito maior que o devido na imprensa em nome de ouvir o outro lado. Por isso muita gente acredita nessa aberração e alguns grupos políticos até se beneficiaram disso. Só que, veja só, na pandemia de covid-19 foi uma dolorosa lição. Um enorme contingente desinformado deixou de se vacinar e por conta disso morreu. Literalmente, a situação só não foi mais dramática porque diante da tragédia em curso, a maioria dos jornalistas e veículos assumiu o seu papel e informou corretamente a população para que se vacinasse. Bom, podemos nesse ponto aprender <risos> algo até com o um afamado Chat GPT. Afinal, a gente obtém dele boas respostas se a gente fizer boas perguntas e vice-versa. Bons jornalistas são justamente treinados para fazer as perguntas certas. Por isso, o valor da reportagem precisa ser resgatado. Uma boa entrevista é uma, antes de mais nada, uma ótima conversa. Né? Uma ótima entrevista é uma sedução em busca da verdade. Deve existir uma ânsia genuína de querer aprender algo novo e com a mente aberta. Eles são jornalistas, são Contadores de histórias da vida real. Isso não quer dizer que tem que agradar alguém, né? Porque o mundo nem sempre é bonito. Mas uma verdade feia é melhor que uma mentira agradável. Eu costumo dizer que, se fossem encontros de fadas, os jornalistas os contariam como, sei lá, os irmãos Green, e não como as adaptações fáceis da Disney. O fato é, Vivemos em um mundo de obviedades e mesmice, que nos embrutecem, eliminam as nossas individualidades e nos transformam em massa de manobra. O jornalismo protege a sociedade ao romper esse ciclo contando as histórias por trás das histórias. Como escreveu em 1851 o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Ao contrário do que muitos imaginam, não é um trabalho fácil de um bando apenas contando o que viu e dando a sua opinião. Tanto que, em 1996, o colombiano Gabriel Garcia Marques, Nobel de Literatura e também jornalista, disse sobre o jornalismo, que chamou, aliás, de o melhor ofício do mundo, que, abre aspas, Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver apenas para isso poderia persistir em uma profissão tão incompreensível e voraz cujo trabalho se encerra a cada notícia como se fosse para sempre, mas que não concede um momento de paz até recomeçar com mais ardor que nunca no minuto seguinte. Fecha aspas. Por isso, a liberdade de imprensa é um mecanismo celebrado em todas as democracias. Os jornalistas não são perfeitos, como, aliás, ninguém é, não? mas são a última frente de resistência da sociedade contra os diferentes abusos de poder e, por isso, precisam ser protegidos. Na verdade, precisamos ir além. Mais do que contar fatos, esse trabalho deve ser encharcado de inteligência de boa vontade, vibrando com as pessoas que formam. O público, Elas, por sua vez, essas pessoas do público, não, devem apoiar esses profissionais em uma bem-vinda simbiose. Fora disso, não tem jornalismo. E aí, resta apenas a barbárie das redes sociais. E nesse caso, salve-se quem puder. É isso aí, meus amigos. O um debate em torno da liberdade de imprensa e de expressão tem sido intenso, infelizmente muito enviesado por interesses escusos. Como vimos, ele impacta profundamente das nossas vidas. Por isso a gente precisa entender isso aí e nos apropriar deles. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.